0: Le podcast que vous écoutez est préparé, enregistré, monté et distribué par moi-même. Pour cette première saison, j'ai tout fait toute seule, avec grand plaisir, mais avec mon métier d'actrice et de prof, je ne peux continuer à ce rythme et j'ai besoin de m'entourer de professionnels afin de pouvoir partager avec vous encore plus de parcours et d'histoires inspirantes dans une qualité de podcast impeccable. Je vous prépare une deuxième saison incroyable, 26 épisodes, 26 parcours surprenants, 26 histoires inspirantes. Vous pouvez m'aider à produire la deuxième saison de Elle m'inspire en participant à la campagne crowdfunding que je mène. Je vous ai préparé des contreparties plus surprenantes les unes que les autres. Tout mon temps est le bienvenu, du plus petit au plus grand. Vous trouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Je compte sur vous. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Allons plus loin.
1: <muches>
0: Je m'appelle Priscilla Dadé. Je suis belge, j'ai 32 ans. Je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en a-t-on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui... Grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses m'aident à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, j'ai la joie de rencontrer France de Yonkir. Mieux connue sous le nom de Made by F, France est une des blogueuses belges les plus influentes du moment. Brillante avocate d'affaires reconvertie, elle est maintenant lue par plus de 40 000 personnes par mois et suivie par plus de 120 000 personnes sur les réseaux sociaux. Pas mal, non France de Juncker, tu es belge, tu as 32 ans, tu étais juriste, tu as vécu dans plusieurs pays à l'étranger, dont les États-Unis, euh, spécifiquement la Californie et New York. Ouais. Tu es maintenant reconvertie dans une nouvelle profession, tu es également entrepreneuse. France, je pense que tu es ma sœur jumelle que je n'ai jamais eue.
1: <rire> Pourquoi vraiment <rire>
0: Parce que je suis juriste, j'ai fait des études de droit en Angleterre, et euh, j'ai vécu aux états unis en Californie, ah, bien. et maintenant je suis entrepreneuse, euh, et je suis belge, et j'ai 32 ans.
1: Waouh wow. ça <rire> <rire>
0: Quelle coïncidence quand même Incroyable <rire> Donc non, plus sérieusement, comme je disais dans l'intro, tu es une, une des blogueuses les plus influentes de Belgique, avec plus de 120 000 followers, combien lisent ton blog euh, Ça dépend un peu
2: le nombre d'articles que je publie, tu vois. D'accord. Donc, ça dépend un petit peu. Généralement, c'est 40 000 vues par mois. Mais okay. ça, wow. ça dépend. S'il y a un, un, des moments où je publie moins, mais forcément, c'est moins. Des moments où je publie plus, c'est plus. Donc, c'est, c'est une
0: moyenne. mais euh... ouais. C'est génial. Et, euh, et donc, tu as un blog mode et lifestyle qui ouais. cartonne et un concept store en ligne. Alors, je t'avoue qu'à mon avis, les auditeurs vont se demander pourquoi est-ce que c'est France qui l'inspire et en fait, je pense qu'ils vont tous comprendre à la fin de l'interview parce que tu as eu un parcours assez passionnant et des choses qui sont arrivées, ouais. qui, qui auraient pu arriver à une personne, euh, enfin, qui, non, qui arrive à, à n'importe qui. Et, et voilà, je, je voulais qu'on, qu'on en parle parce ouais. que moi, Monsieur. je t'ai découverte il y a... Oh, quand je suis rentrée en Belgique, donc c'était il y a bien deux ans et demi. Euh, je me de commencé alors. Ouais, 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 ouais. ouais c'était au tout début... Et, et je trouvais ça... Euh, déjà, je, te, je trouvais que ta personnalité, il y avait quelque chose que, qui, me, qui me touchait plus que, que d'autres blogueuses. Je sais pas si c'est là, je sais pas si c'est ton, ton style, je sais pas si c'est Irfan. Oui, Irfan. En fait, il, il, fait, te, il, il, il y en a beaucoup qui Irfan. bien Irfan. <rire> Alors, comme à chaque épisode, mm-hmm. j'aime commencer par le début. Ok. T'es né quand et où
2: Alors, je suis née le 24 février 86 à Bruxelles.
0: Ok, donc 100% belges. <rire> ouais. Et tes parents, ils sont belges ouais, aussi ouais. Donc, euh, belgo belge Bruxelles, tous tout euh, Non,
2: en, en fait, à la base, mon père est flamand, mais il a grandi euh, du côté de Mons, et, euh, et ma maman aussi est du, du, de, de là-bas. Mais ils ont déménagé après sur Bruxelles, et puis après, on a pas mal voyagé. Donc, quand on me demande d'où je suis en Belgique, je sais jamais trop... Euh, je dis Bruxelles, mais je me sens surtout belge avant ouais. de me sentir... Euh, Attaché à une ville en Belgique, on va dire.
0: Et tes parents, ils sont ensemble Ils sont restés ensemble Oui, oui, oui. ils sont toujours ensemble. Et quel genre d'éducation est-ce que tu as reçu Euh,
2: Alors, c'était une éducation, euh, on va dire, assez euh, hands-off, donc dans le sens où je suis responsable de ma vie. Donc, je pouvais euh, tout faire du moment que. Voilà. mes parents étaient au courant ou que... Enfin, euh, voilà, ils ne m'auraient pas laissé faire n'importe quoi, mais le fait qu'ils me donnent des responsabilités depuis, on va dire, mon plus jeune âge, mm-hmm. ça responsabilise énormément. Et donc, du coup, mais, on apprend à, à, à savoir jouer avec ça correctement. Et donc, je dirais que c'était surtout ça, le, le, je pense, la différence que j'ai pu voir parfois avec, euh, avec euh, des copines à l'école ou des choses comme ouais. ça. Et tu te ouais. souviens
0: quel genre de petite fille tu étais Très, 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 très sage. C'est vrai ah, ouais. Parfaite.
2: Ah. Petite fille parfaite qui ne fait aucune histoire. Génial. Ouais, ouais. Et tu avais des frères et soeurs
0: J'ai un petit frère, oui. On a trois ans de différence. Est-ce que tu as remarqué une différence entre comment il était éduqué et toi euh,
2: Non, je dirais que c'était c'était euh, C'était pareil. Euh, non, je pense, je pense qu'il était aussi assez, euh, assez responsable dans, dans tout ce qu'il faisait. Euh, bon, maintenant, c'est, c'est le cadet, hein, donc ce n'est jamais exactement euh, la même chose, mais euh, je ne pense pas qu'il y avait non, une énorme différence.
0: Et euh, entre tes parents, est-ce que tu as vu. Euh, est-ce que ton papa, il faisait quoi comme.
2: Euh, il était administrateur euh, genre dans, des, dans des sociétés, euh, style multinationales, et maintenant, il est consultant.
0: Okay. Et ouais. ta mère, elle travaille
2: euh, Alors, elle, était, elle a été un site euh, primaire pendant pas mal d'années. Mais comme après, en fait, on a dû déménager à cause du travail de mon papa, euh, elle, a, elle, a, elle a dû arrêter parce qu'elle ne pouvait pas exercer. Et puis après, a, quand on est revenu, elle a fait euh, voilà, parfois des petits boulots partis par par-là. Mais là, pour l'instant, elle ne fait plus rien. Mmh. Elle s'occupe de la
0: maison. Et donc, c'était ta mère les tâches <coughs> ménagères la cuisine. ouais oui. Et elle marquait t'embar- elle là aussi, là-dedans Non, ou... pas du
2: tout. Non Non, moi j'ai, moi, j'ai toujours été très proche de mon papa. Ah. Euh, et, et alors, et, elle, elle trouve que je suis in- extrêmement maladroite. <rire> donc, genre, j'évitais la cuisine au possible.
0: Non, euh, non, pas du tout, pas du tout. Et ton frère, du coup, il était euh, euh... à maman, non
2: Ouais, ouais. Ben bon, c'est, allez, quand, quand, si on avait une dispute quand on était petit et qu'il et que fallait vite aller dire à, à un parent qu'il s'était passé quelque chose, moi j'allais chez mon papa et lui il allait chez maman parce qu'il savait très bien que c'était à son avantage et moi je savais très bien que c'était à mon avantage. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et donc à
0: 11 ans, ouais. vous partez ouais. à Genève ouais. Pour le boulot donc gros changement ouais. Ouais, ouais. c'était comment
2: ça alors euh, au début ça a été un, assez difficile dans la mesure où moi voilà j'avais toujours été euh, dans la même école j'avais mes copines j'avais pas eu de grands chamboulements dans ma vie et là je suis arrivée en suisse euh, déjà dans une école euh, donc internationale parce que donc, le, le travail de, de non, on va pas payer en fait cette école c'est une école de enfin voilà, si j'avais pu faire toutes mes années là-bas, c'était extraordinaire. Euh, et du coup, il y avait énormément voilà, de, de gens qui venaient de plein de pays. Euh, j'ai, j'ai eu des cours d'anglais et des cours, euh, voilà, je ne sais plus histoire-géo, en anglais, alors que je ne parlais pas un mot d'anglais. Euh, je me suis aussi retrouvée dans un système. Donc, ils avaient le système américain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros, les primaires, c'était jusqu'en quatrième primaire. Et puis ensuite, il y avait cinq, 6 7 8 les moyennes. Et seulement à partir de la 9 9e qui est la troisième secondaire, on passait en secondaire. Et moi, en fait, je term... j'avais terminé mes primaires, donc je devais rentrer en première secondaire, mais j'avais... j'étais encore en mode primaire. Et je suis arrivée en septième, et là-bas, ils étaient en moyenne depuis déjà deux ans. Donc, c'était plus des, des... des petits-enfants de primaire, quoi. Mmh. Donc, du coup, j'ai eu quand même pas mal... En plus, je Allez, le fait de déménager, changer de culture. Donc, c'était... ça m'a énormément... Euh, marquée parce que c'est là que j'ai vraiment dû commencer à m'adapter à des environnements différents. Donc. Donc, euh, et moi, après, en fait, quand, quand je suis euh, revenue en Belgique, j'ai senti une différence euh, où je me suis dit, ah genre, je me sens en décalage mmh. par rapport, par exemple, à, à, mes, à, mes, à mes copines de l'époque ou euh, voilà, aux, aux gens que, euh, qui, finalement, n'avaient pas encore été ouverts à ça. Je, je sentais vraiment une différence ouais, sans... sans Sans vouloir être arrogante ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens où je me disais, tiens, je réfléchis pas de la même manière.
0: Et et par (coughs) rapport aux aux garçons et aux filles à l'école, justement, est-ce que tu sentais la différence Est-ce que tu étais plus fille Euh, fille Alors,
2: sujet compliqué. Parce qu'en fait, euh, j'ai des amitiés très 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 fortes avec des filles, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai souvent du mal euh, à, à. en fait je suis pas je crois que je suis, parfois j'ai un côté un peu garçon dans ma manière de penser donc du coup parfois j'arrive pas à rentrer dans le jeu des de, de filles en fait ou voilà ou des conversations et tout ça et euh, mais à l'époque j'étais très timide donc du coup avec les garçons euh, je, je, voilà donc j'étais un peu entre les deux quoi mmh. mais maintenant si je devrais choisir je dirais je m'entends mieux avec les garçons mais les, mes vraies amitiés on va dire les plus importantes sont avec des femmes et pourquoi euh, oh, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça mais je pense que parfois je trouve des, des personnes qui finalement euh, mais sont, réfléchissent ou pensent comme moi, où ou ou on a vraiment une, une affinité de caractère, je suis très exclusive en fait dans mes, dans mes amitiés et donc quand j'ai une amitié c'est, c'est très 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 fort, donc j'en ai pas beaucoup quoi hein. je n'en ai même pas cinq hein. c'est, c'est, mais c'est, c'est un peu tout ou rien avec moi donc je pense que, ouais, je pense que c'est ça donc euh, ouais
0: donc, t'as, t'as vite choisi le droit ou c'était ah, un ouais. peu une
2: évidence à, à 7 ans, je voulais déjà faire avocate. Ah
0: ouais
2: Pourquoi <rire> euh, Écoute, à la télé, il y avait plein de trucs avec des avocats. des genre, à je à sais la pas si as... Mais il n'y avait pas encore ça. À 7 ah. ans, non. C'était quand j'étais ado, ça, je pense, ah, à la oui. vie. Mais non, mais des trucs... Mais... Périmison, des trucs pareils, ah, tu oui. vois. Mais c'est vieux, quoi. Et j'étais là, ah, c'est trop bien, ils défendent les innocents et tout ça. Euh, et je sais pas je me suis mis en tête que je voulais faire ça mais j'ai jamais trop réfléchi à ça maintenant euh, j'ai, j'ai fait le test là c'est quoi c'est Mayo Bricks, là sur la personnalité ou je sais plus ah, où... je sais et euh, et moi je suis dit advocate donc en fait je, je sais que ça me correspond bien euh, j'aime bien la justice j'aime bien il y avait des choses en fait qui 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 dans le droit euh, m'interpelait et j'avais envie d'étudier ça j'ai adoré j'ai adoré mes études euh, maintenant après en pratique c'est vrai que voilà la justice euh, on se rend compte que c'est pas c'est pas trop ça quoi mais euh, mais euh, j'étais très idéaliste euh, par rapport à tout ça ouais. j'ai, j'ai décidé à 7 ans c'était dans ma tête je savais que j'allais faire ça Génial. et donc tu
0: t'as rentré c'était... Tu as fait à Saint-Louis
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai choisi Saint-Louis, donc, euh, J'étais la dernière année de Candy, donc j'ai eu deux ans là-bas. J'ai choisi Saint-Louis parce que je voulais le programme bilingue en anglais, parce que j'avais déjà en tête que, que je voulais euh, aller, comme j'avais mon background avec l'école collines en Suisse, je voulais garder mon anglais, je, je voulais un peu être familière avec euh, tout ce qui était droit anglo-saxon. Et ils avaient un programme, ben, ils ont toujours, euh, où euh, on a des cours de droit anglo-saxon, on a des cours en anglais et tout ça. Et donc, ah. euh, et ils ont même un programme trilingue avec le néerlandais. Uh, wow. Et donc, uh, c'est pour et ça donc, que, je c'est que, que je suis allée là-bas. Vous apprenez
0: la jurisprudence carrément ou... ouais, enfin, ouais. En
2: ah fait, ouais. on avait un, un programme euh, où on avait euh, les, les, vraiment les, les cours fondamentaux et tout ça. Et en plus, on avait, euh, euh, par exemple, j'ai eu euh, économie politique en anglais, euh, j'ai eu un, vraiment un cours de common law, euh, droit anglo-saxon. Euh, on avait un cours d'anglais juridique, je pense, plus poussé. Mais je crois qu'au total, il y avait une dizaine de cours où j'ai eu géopolitique en anglais aussi. Okay. C'était vraiment ah, plein de chouette. cours. Ouais, franchement, euh, c'était, euh, c'était chouette. Surtout que allez je, je voulais vraiment garder mon anglais et, euh, et rester dans, dans cet univers-là. Quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. C'est, c'est, et c'est, c'est une unif, franchement, euh, si je peux conseiller. Enfin, euh, si vous, ceux qui m'écoutent veulent aller, aller à Saint-Louis. Quoi. C'est vrai. Ouais, et il maintenant, été... il y a trois ans en plus.
0: Après, tu es à
2: l'UCL. À l'UCL, oui. Et... Par, en fait, je ne plus, j'aurais tout fait à Saint-Louis. Après, j'avais le entre l'ULB ou l'UCL. Mes parents habitaient le brabant Wallon Et euh, entre les deux, honnêtement, je n'avais pas spécialement de préférence. Donc, je suis allée, euh, je suis allée à l'UCL. Quoi. J'ai fait, euh, on va dire, côté pratique. Quoi. Mais oui. euh, je n'ai pas senti... Ce... En fait, Saint-Louis, c'est plus petit aussi. Donc, et euh, je trouvais qu'il y avait un côté plus... Euh, pas du tout élitiste mais plus on va vous pousser à donner le meilleur de vous-même que quand je suis arrivée à l'UCL je me suis un peu sentie en mode euh, on va pas trop se fouler quoi ah ouais, ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas accroché d'ailleurs j'allais j'allais j'allais, j'allais de moins en moins en cours quoi louis j'allais à tous les cours bon, bon la première année aussi euh, voilà il faut ouais, il faut euh, mais mais c'est vrai qu'après euh, j'avais moins de ouais j'avais moins d'affinité avec l'UCL
0: et, euh, et les gens que tu as rencontrés, t'avais un, t'as, là, tu étais quoi comme, comme étudiante comparée ouais. à quand tu étais enfant Tu étais plus euh, les garçons, les filles, euh... un gros mélange Ah, euh...
2: je, je dirais un, un mélange. Je crois que tu être les garçons. Et, et oui. à un moment, je me suis retrouvée qu'avec les mecs aussi parce que. Euh, en dernière année, c'était l'arrivée des laptops, tu vois, dans, parce qu'avant, tout le monde grattait le papier, quoi. Ouais. Et, euh, et moi, j'étais, on était quatre ou cinq avec un laptop, et donc, j'étais... Il n'y avait pas encore de prise dans les auditoires, il y en avait juste derrière, donc j'étais tout, tout derrière dans l'auditoire euh, à, à prendre mes notes, et,
0: euh, et c'était plus des, des mecs aussi qui, ouais.
2: qui avaient le laptop, quoi.
0: Et en étant une jeune, belle euh, femme, est-ce autour, avec des mecs comme ça, tu as senti des choses Est-ce que tu as peur de sexisme non, mmh. non.
2: En fait, je, je, parce que ça, c'est un truc aussi que je dois mentionner. Moi, j'ai, j'ai souffert d'anorexie quand j'étais, on va dire, quand j'ai eu 16 ans. Et puis ensuite, vraiment pendant un an. Et puis ensuite, pendant 4-5 ans, j'ai, j'ai fait un peu, je crois que ça s'appelle l'orthorexie, où je, je contrôlais un peu tout dans ma vie. Je, je mangeais quasi pas. Enfin, je, je faisais hyper attention à ce que je mangeais. Enfin, c'était, du coup, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Tu vois ouais. euh, Et je, faisais, je pense que je faisais assez peur c'est peur au oh mec. Euh, donc, euh, ouais, j'ai eu des petites histoires comme ça, ouais. mais rien, euh, rien de sérieux, quoi. Non, non. Ça dérange
0: de parler un peu de la nourriture Ah non, non, j'en
2: ai parlé sur mon okay. blog, déjà, donc... Euh...
0: Et donc ça, tu, tu, en as souffert à 16 ans, tu ouais. sais qu'est-ce qu'elle a été les déclencheurs Mais à
2: l'époque, en fait, j'ai, j'ai pas su, et en fait, je me suis un peu guérie toute seule, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu un an où j'avais, allez, au niveau de ma santé, c'était critique, mais ensuite... Euh, Qu'est-ce qui... J'ai eu mon... Attends. Oui, non. Je j'ai... suis j'ai... J'ai rentrée à l'UNIF. Et là, en fait, je me suis rendue compte que si je voulais faire mes études, il fallait que je, je mange un peu plus, en fait. Et c'est... mes études sont toujours passées avant. Donc, je pas non plus... Euh... Je pense qu'il y a, des... il y a eu des cas plus graves que moi, on va dire. Mais euh, en... ensuite, je suis partie en Erasmus. Et là, et là le fait que je sois éloignée de la maison, etc., etc., je me suis un peu guérie toute seule. Mais j'ai jamais... J'ai traité le symptôme, mais je n'avais pas du tout analysé euh, la raison. Euh, parce qu'en fait euh, je pense que j'étais pas prête à l'accepter à l'époque et aussi euh, à l'anorexie souvent on demande aux parents de venir en analyse et tout et oh, c'était un truc voilà mon père est anti-psy euh, du coup c'était, c'était trop, trop compliqué donc j'ai préféré euh, mais c'est pour ça que j'ai fait mon burn-out après c'est en faisant mon burn-out que j'ai compris pourquoi j'avais fait mon anorexie je l'ai fait au moment en fait où, euh, où je devais choisir ce que j'allais faire dans la vie tu vois et, euh, et en fait, je ne me suis pas écoutée, et je pense que c'est, c'est, enfin, c'est comme ça que j'analyse, que je que, n'ai que que j'ai pas voulu euh, écouter, qu'en fait, je n'étais peut-être pas faite pour, euh, voilà, euh, en fait, je voulais, faire, je voulais être quelqu'un que je ne suis pas, tu vois, pour faire plaisir aux autres, etc., et donc, euh, c'est, c'est, c'est seulement, euh, oui, ben... Bah, euh, dix ans après, que, que j'ai compris pourquoi. Mais souvent, quand on est ado et qu'on fait ça, on, on découvre qu'après. Parce que mais quand, quand j'étais au verso j'ai, j'ai ma, ma prof d'histoire qui avait fait de l'anorexie quand elle était ado et elle m'avait dit euh, « Moi, j'ai découvert seulement quand j'ai eu mon premier enfant. » Donc, c'est assez... Euh, je pense que c'est normal de ne pas savoir directement. Je pense qu'il y a une question de maturité aussi. Et puis, je ne pouvais pas réaliser à l'époque que en fait, c'est parce que je m'obstinais à vouloir faire quelque chose qui n'était pas pour moi.
0: Bien sûr, tu n'aurais même pas compris. Non, donc, si non parce, que, parce
2: que ou... je ne voilà, je, je, je savais pas non plus encore vers quoi j'allais finalement. Et c'est aussi quelque chose euh, euh, où je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui peuvent en souffrir par après. C'est qu'on nous demande à 17-18 ans de, de faire des études euh, qui vont tout de suite nous mener à un job. Et après, euh, voilà, on est un peu coincé dedans. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le système américain est beaucoup mieux parce qu'on demande d'abord aux, ben, aux, aux étudiants de faire 4 ans de collège dans un truc, genre si on veut faire droit il faut faire 4 ans de collège dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le droit c'est ce qu'on recommande et seulement après de faire les 3 ans de droit mmh. parce que ça permet finalement de, d'avoir quelque chose de plus général, d'avoir d'autres cours et de voir finalement peut-être qu'il y a autre chose qui nous intéresse quoi c'est parti, on est rassus pour ouais, tes études. T'es ouais. allé où euh, En Californie, euh, donc c'était en fait c'était le, la, la seule école avec laquelle euh, l'UCL pour le droit avait un, un, un accord d'Erasmus. C'était à Sacramento euh, Stockton University. Ouais.
0: Et, euh, et la vie californienne. Ah
2: <rire> Trop bien. Mais en fait, les États-Unis, c'est assez bizarre comme. Euh, allez, j'adore la Belgique et tout, mais je me sens mieux euh, aux États-Unis de manière générale, je me sens plus chez moi je pense que j'aime, je préfère la mentalité anglo-saxonne en fait, j'ai un peu du mal avec la mentalité euh, on va dire euh, européenne, continentale ce qui fait que euh, là-bas je me, voilà, je, me sens, je me sens toujours super bien quoi, il y a les grands tu la définirais
0: comment justement la, la mentalité européenne versus la mentalité... Ouais.
2: Euh, mais en fait je trouve que les américains sont beaucoup plus ouverts euh, ils, sont, ils sont contents de la réussite de quelqu'un euh, ils sont toujours beaucoup plus positifs euh, rien n'est impossible c'est un peu The American Dream dans un sens mais que ici les gens sont beaucoup plus euh, oui, négatifs, il y a une peur de l'échec là-bas euh, euh, oh, j'ai commencé ça, oh, j'ai fait faillite, c'est pas grave je recommence autre chose euh, je ne sais pas comment expliquer il n'y a, a pas de, de, de comment on dit, des do not dwell ils ne sont pas là à ruminer et je pense qu'en fait euh, parce que je me suis souvent posé la question pourquoi euh, Mais il y, y, y a quelque chose, je pense, qui est lié aussi culturellement par rapport à la religion. Euh, ou par exemple dans tout ce qui est catholicisme, il faut un peu vivre caché, il faut pas trop montrer mmh. que la mentalité, on va dire, par exemple protestante ou juive, est beaucoup plus axée sur la, la, la vie ici, maintenant, que la vie après, mmh. et qu'il il faut réussir et que c'est bien. Je pense que voilà,
0: dans le style de vie. Euh, Californien, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as ramené avec toi, tu penses qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce qui t'a changé.
2: Mais déjà c'est en, en allant là-bas que, que je me suis guérie de mes symptômes de mon anorexie en fait. Hein. Donc ça m'a ça m'a libéré. Euh, je sais pas si j'aurais eu ça dans un autre pays ou quoi. Bon déjà j'étais j'étais un peu loin de la maison donc c'est vrai que je me sentais beaucoup plus beaucoup plus libre. Mais euh, j'aime bien aussi j'aime bien les grands espaces en fait moi. Donc c'est cette, tout est tout est grand là-bas pas, tout est aéré euh, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a aussi marqué et puis j'a, j'adore la mer moi. donc là-bas euh, voilà J'ai tout le temps le pacifique et tout euh, c'est c'est, c'est... Genre, quand je dois me mettre en, en mode my happy place je suis devant l'eau en fait
0: Deuxième de ta promo, ouais. plus grande
2: distinction. J'ai eu chaque année les grandes 10 et la dernière année j'ai eu la plus grande 10. Ah cool,
0: je t'ai compris. Mais donc brillante parcours. Enfin, oui, oui, une... oui, oui.
2: Mais j'ai dit, hein, à l'école, moi, c'était. Euh, je, je vivais pour ça en fait. J'ai, ouais. j'ai toujours bien aimé étudier. En fait, je pense que si j'avais pu, j'aurais passé ma vie à faire des études <rire> plutôt que de travailler. Je me suis dit, ah, histoire, ça pourrait être sympa langues
0: et machin. Ah, et mathématiques, la fille. Non, non, non. À un moment, il faut travailler. Donc, voilà. <rire> ouais. Donc, euh, tu rentres dans un des plus grands cabinets. Oui. En Belgique, c'était lequel
2: euh, J'ai commencé chez Clifford Chance. Ah Donc, c'est, euh, c'est les cabinets Magic Circle, la British. Ouais, enfin, tu dois connaître, fait, vu que tu as ouais. fait tes études j'ai en fait Angleterre. Oui, chez Clifford. Donc, hein, donc... Euh, donc, voilà. J'ai fait ça euh, deux ans. J'ai commencé en 2008, en pleine crise euh, euh, financière. Après, je suis partie chez Freshfields pendant trois ans et demi quatre ans ouais et qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait ce qui s'est passé c'est que donc je, je suis pass, je j'allais être passé senior et euh, après x années de, 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 de d'ancienneté chez Freshwise en fait ils nous envoient en détachement dans le cabinet à Londres euh, pendant six mois et donc je suis arrivée là bas et, euh, et je me suis un peu mis la pression aussi parce que je voulais absolument passer euh, passer senior et, et je me suis retrouvée à, à, à bosser en fait sur un, un dossier très complexe que je n'avais jamais fait en Belgique. Les transactions sont beaucoup plus compliquées là-bas que, qu'ici. Euh, avec un, un partenaire que je ne comprenais absolument pas, un client extrêmement compliqué. Donc, il fallait deviner un peu ce qu'il voulait. Truc. Et, euh, et toute seule là-bas. Et, euh, et je ne pas, de fil en aiguille, j'ai commencé à, en fait, à me mettre dans, dans un, un « stress pas possible ». Et, euh, et je me suis retrouvée à, à faire un burn-out, en fait. Donc, euh... Alors, concrètement, ouais.
0: c'est quoi un burn-out euh,
2: C'est un épuisement euh, mental et physique euh, au bureau, quoi, dû, dû, euh, oui au stress, euh, à la, euh, voilà, de, 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 au fait de ne pas se, finalement se sentir bien dans, dans son travail. Euh, et, euh, et je me souviens, euh, je ne me suis pas du tout vue rentrer dedans. Parce qu'en fait, je pense que je, 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 ça ne me serait pas arrivé en Belgique. Euh, parce qu'en fait, euh, dans ma tête, c'était ça dure six mois. Ça faisait déjà deux, deux mois, trois mois que j'étais là quand j'ai commencé à, à décompter les jours. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais c'est bon, en Belgique, tout se passe bien. T'aimes bien ton job, t'aimes bien tes collègues. Euh, tu tu mords sur ta chic et quand tu rentres à la maison, ben, ça ira. Et je pense que ça me serait arrivé en Belgique, j'aurais pas attendu de tomber euh, malade avant de me dire, il faut que tu partes, il faut que tu fasses quelque chose. Donc en fait, je me suis dit, allez, tu décomptes les jours, euh, fin août c'est terminé, septembre tu retournes à Bruxelles, euh, mais du coup, ce qui fait que je me suis vraiment euh, ben, plongée dans un, un truc, euh, un peu une spirale infernale, on va dire, et je me suis retrouvée, j'ai tenu jusqu'en août, jusqu'à, pff, je sais pas, début août, mi-août, je sais plus trop, je me suis retrouvée devant mon écran d'ordi, et j'arrivais plus à répondre à un email. J'étais tétanisée. Euh, et, euh, et c'était pas la première fois que finalement il y avait des cas des de burn-out dans le cabinet à Londres. Ils avaient plus d'habitude, je pense, en Belgique. Mais le cabinet en Belgique, ils ont été très, euh, enfin, très, très ouverts et tout. En fait, je suis rentrée. En fait, ils m'ont dit prends trois semaines entre. Euh, voilà, ne finis pas ton truc, prends trois semaines, reviens en septembre au bureau. Je suis arrivée au bureau, j'arrivais même plus à faire un truc basique qu'un junior euh, faisait. Euh, et, euh, et du coup, j'ai dû me rendre un peu à l'évidence, parce que pour que j'accepte de ne pas aller au bureau, hein, euh, que j'étais finalement en burn-out, donc ils m'ont, ils m'ont donné 4 mois, ils m'ont, ils m'ont payé mes 4 mois, alors qu'ils ne s'étaient pas obligés, hein, parce que je suis indépendante, donc théoriquement, j'avais droit à rien. Ah oui. euh, et donc, j'ai pris 4 mois. Et pendant ces 4 mois, en fait, moi, j'ai, j'ai été traitée, hein, j'ai, j'ai, j'ai eu un, un, un thérapeute coach, euh, qui m'a vraiment sauvé la vie. Euh, et euh, et il, je lui ai parlé de mon désir finalement de, de faire un blog ouais. depuis deux ans, trois ans. Je n'osais pas en fait. C'est vrai qu'avec un, le job que j'avais aussi, ce n'était pas évident de, d'avoir un, un blog. Quoi. Ouais. Euh, et il m'a dit euh, Non, mais tu vas le faire. Je vais te donner une deadline. Et je toujours des, des prétextes. Il dit Non, mais la semaine prochaine, quand je... tu me donnes la date, je veux que ton truc soit lancé, parfait ou non. Parce que j'avais un souci de perfection aussi. Hein. Mmh. Je suis très perfectionniste. Et du coup, j'avais, j'avais toutes les, les qualités pour euh, tomber dans un burn-out.
0: <rire> Mais justement, avant qu'on passe à, 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 ouais. à la partie ouais. blog, euh, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'entourent. et Mon père qui a fait un burn-out, ouais. qui ne s'en remet toujours pas. Donc, ça fait plus de 10 ans. Et je sais, pour moi, c'est encore quelque chose j'ai du mal à comprendre. Et tu vois, quand tu dis que tu es arrivé devant ton écran, ouais. tu n'est plus à écrire, à répondre à un email. C'est, physiquement, tu plus Mentalement en Comment fait, tu t'en es sorti Ça a duré combien de temps Et après, tu es partie je... ouais. En fait, en fait
2: euh, c'est dur à expliquer, mais on est dans un tel état de stress. Je me souviens... En fait, c'est pour te montrer l'état de détresse dans lequel j'étais. J'allais à pied euh, au cabinet parce qu'il il, il me louait un appart à 10 minutes à pied. Et j'en venais, quand je marchais vers le bureau, à me dire... J'avais pas envie de me suicider, hein. mais je me disais, ah, si je me fais choper par un bus et que je finis à l'hôpital et que je dois rester à mais que je, je, je survie, on va dire, mmh. ce serait chouette. Wow. Tu vois. Donc en fait, t'es dans, t'es dans un état euh, complètement. Euh, t'as plus du tout de sens des réalités. Et en fait, tu perds. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est, c'est un, un enchaînement de choses où je pensais qu'en fait, je faisais pas du bon boulot. Euh, et moi c'est un truc où j'ai, j'avais besoin en fait d'avoir euh, j'ai, toujours, j'ai toujours une figure en fait finalement euh, à laquelle je dois je dois plaire et je dois être sûre que la personne soit satisfaite de mon travail et là comme je bossais avec cet associé pour moi je et le fait que je n'avais pas de retour de cette personne, de savoir si je faisais du bon boulot ou non. J'avais toujours l'impression, en fait, d'être à, 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 derrière, à courir. Je me retrouvais à faire des trucs que je n'avais jamais fait. Donc, j'étais en situation... Je n'avais pas de contrôle sur ce que je faisais. Et je pensais que je ne faisais pas du bon boulot. Donc, du coup, j'avais, euh, j'avais vraiment une perte totale de confiance en moi dans dans et, bon, et dans le job que je faisais je m'étais toujours un peu sentie à côté de mes pompes hein, pour être honnête même euh, magique ouais mmh. mais, mais je suis toujours un peu je suis toujours un peu la fantaisiste quand même quoi tu vois euh, j'ai, j'ai, j'étais pas dans forcément dans le même mood que, que certains de mes collègues mais euh, c'est ça en fait on se retrouve à complètement se dévaloriser et du coup on stresse encore plus et comme on stresse on se fatigue euh, on est moins efficace, on est encore plus fatigué donc c'est, c'est toute un, une spirale et on se pose mille questions, je me souviens que j'ai commencé, j'avais un papier euh, quand, quand j'y repense je me dis c'est complètement dingue, j'ai commencé à décompter les jours je sais pas, il restait peut-être 100, 120 jours tous les, et j'avais, j'avais, tous les jours je barrais euh, et alors j'avais un calcul euh, week-end hors week-end enfin x jours avant de rentrer à la maison enfin, c'est des trucs pourquoi pourquoi t'as pas arrêté parce que ben, je venais de passer je suis passée senior donc je passais en fait je, j'ai été là-bas à partir de mars et j'ai eu ma promotion en mai mais dans ma tête comme j'allais retourner en Belgique et que dans Belgique tout se passait bien ben, c'est pas grave quoi ah, allez c'est con que ça passe, euh, ouais, quoi. Ouais. et en fait euh, je m'étais mis la pression aussi parce que euh, souvent quand ils envoient en fait des, des, des on va dire des des avocats euh, dans le cabinet à Londres parfois en fait à Londres ils, comme on est là pour six mois they don't really care t'es un peu dans ton bureau, tu fais ta vie, on ne donne quasi pas de dossier et tu fais rien. Et je ne voulais pas rentrer à, à Bruxelles et, de, et, et que les associés se disent elle a rien foutu pendant six mois. Mmh. Tu vois. Je voulais qu'ils soient contents et du coup, j'ai insisté, j'ai insisté pour avoir un dossier. Mmh. Et je me suis retrouvée avec un dossier euh, de, allez un truc de, de malade. Et en fait, c'est, ce qui est quand même dingue, c'est qu'après, à la fin, quand, quand je, je suis tombée malade, j'ai le, le partenaire qui m'a dit mais... Euh, mais non, j'aime bien être avec toi. Je préfère même tenir des trucs à toi que, 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 qu'aux gens dans la team qui sont british, ils préféraient comment j'écrivais. Alors que je ne suis pas euh, native speaker, tu vois. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, il y avait des, des, des choses où j'ai... Voilà, on n'était pas quoi, du tout... un, un manque, manque de, de communication. communication. Ouais, un manque de communication. Je pensais que je faisais de la merde. <rire> en fait, il était content. <rire> Mais c'est moi dans ma tête où... Euh, voilà, bon lui non plus, voilà, je pense qu'il a... Il ne il communiquait pas toujours très bien. En plus, il y avait deux partenaires sur ce dossier parce qu'ils se battaient un peu pour le client. Enfin, c'était un truc... Ouais. Et, euh, et du coup, ça, des instructions... Ça. Le senior ne faisait pas son rôle de senior. Du coup, c'était tout un, un micmac euh, pas possible dans, dans ce dossier. Et ton entourage,
0: mmh. parce que tu vois tu dis quand même que tu pars six mois à Londres. C'est une chouette ville, tout le ouais. monde en rêve. Un petit Mais peu
2: cette j'adore cette ville. Hein. J'ai bien aimé mes moments là-bas. Euh. Oui, mon entourage, euh, en fait... Euh, mon copain savait que j'allais pas bien. Il venait souvent me voir, parce que bon, Londres, c'est pas, c'est pas loin. Mais euh, il a pas compris euh, à quel point j'étais pas bien. Et, euh, et c'est vrai que ça a été dur après. Euh, c'est pas que je lui en ai voulu, mais j'ai, j'ai eu des moments où il était pas là, où je l'appelais, il était de sortie. Hein, il adore sortir. Ah, je te laisse, je sors et tout. Et moi, j'étais, de, j'étais dans mon appart en train de pleurer Je j'étais pas bien. Il a pas compris à quel point j'étais pas bien. Ouais. Euh, mon père, à un moment, l'a compris, parce que mon père et moi, on est, on est pareil et euh, il a compris que ça allait pas, mais j'ai rien dit. moi J'ai, t- j'ai tendance à, à rien dire jusqu'à ce que je sois bien, bien au fond du précipice. Ouais. <rire> et, donc, et donc voilà, quoi, c'est comme ça que... Mais par contre, euh, allez, j'ai, il, 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 quand il a vu, un moment, quand je suis tombée malade et que j'étais tout seul à Londres, mon père a répliqué tout de suite. Il est venu avec moi. Mon père a fait un burn-out, en fait, euh, des années avant. Euh, et donc, du coup, ça, c'est vrai que ça a été. Euh, j'avais quelqu'un qui comprenait ce que c'était. Mm-hmm. tu vois Donc, j'ai, j'ai quand même eu un soutien de mon entourage. Donc, ça, c'est, ça c'était chouette. Ça,
0: c'est bien, c'est ce que, ce que j'avais demandé. Parce que, comme c'est une, une maladie assez jeune, ouais. enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est encore dans la recherche de ouais. comment la définir. Parce qu'avant, il y avait le surmenage. On oui, ça et, du surmenage. et même,
2: moi, moi, ce qui m'a choquée, en fait, quand... en fait parce qu'après, donc, du coup, j'ai, j'ai gardé pour prendre une assurance. Euh, parce que j'avais n'avais j'avais pas de revenus, euh, rien. Euh, ma, mon burn-out, en fait, est encore considéré comme une maladie mentale selon l'assurance. Et donc, il y a une période de, de stage, donc quand on commence une assurance, pour une maladie, on va dire, physique, c'est six mois, maladie mentale, deux ans. Donc, en fait, euh, je, maintenant, ça, deux, les deux ans sont passés, donc si je retombe, on va dire, dans un burn-out, je suis couverte. Mais ça m'avait choqué parce que pour moi, euh, c'est vraiment une maladie euh, autant euh, physique que mentale. Je veux dire, on est dans un état physique. J'ai, j'ai à un moment le, le, le médecin qui m'a dit si vous arrêtez pas, parce vous avez des graves problèmes de dos, vous allez finir sur une chaise roulante.
1: Mmh. Parce que
2: parfois, il y a des séquelles physiques. Hein. D'ailleurs, j'avais une collègue à Londres, elle avait fait un burn-out et elle n'avait tra- elle, elle autorisa- autorisation que de travailler quelques heures par jour parce qu'en fait, ses doigts étaient crispés. Elle ne savait plus tendre ses doigts c'était séquelles enfin, à vie, je ne sais pas, mais il y a, y a vraiment des séquelles physiques. Et ça, ça m'avait choqué en fait, que les, même encore aujourd'hui, il y a une incompréhension, ou alors peut-être que ça arrange les assurances aussi, mais de ne de, de pas considérer ça comme une maladie
0: physique. quoi ouais, moi, je considère... Moi je, <rire> ma définition, c'est plus une... une un surmenage psychologique ouais. qui en devient physique. Parce oui, que j'ai l'impression oui. que tout le monde qui parle du burn-out c'était un moment physique. Physiquement, tu ne pouvais plus travailler. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça votre truc. Enfin, c'est, que, c'est un épuisement. ouais et que c'est, c'est mental pendant oui. longtemps. Et qu'à un moment, le, dit, le corps dit, c'est fini maintenant. Je vais te, ah, je vais oui. te faire t'arrêter. Oui. Puis, vu que mentalement, tu ne comprends pas qu'il mais faut t'arrêter. C'est
2: souvent ça. Hein. C'est, mais moi, c'est un, c'est un truc que, que, que j'ai tout le temps. C'est que je m'écoute pas. Bon, maintenant, j'ai un peu appris à m'écouter plus. Mais du coup, c'est il faut que mon corps fasse quelque chose pour que... Mais quand même, il y a, au-delà du fait que, que le corps fait ça, il y a quand même aussi la, 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 l'épuisement physique en lui-même parce que le fait de stresser tout le temps, euh, ça crée une fatigue physique, en fait. Ça se voit même dans enfin quand on fait des analyses euh, euh, du sang. Ça, il y a, il y a, on voit que la personne... Enfin, là, 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 je me souviens, je me levais le matin, j'étais... En âge, quoi, tellement ah ouais. j'avais du stress pendant la nuit, mais alors on se vide de ces minéraux, vitamines, donc il y a, y a vraiment un, un épuisement physique, quoi. Ouais. Et après, il y a des symptômes en plus, comme moi j'avais des maux de dos par exemple.
0: Ouais. Et donc, si tu devais conseiller euh, les gens, c'est quoi pour toi les. Qu'est-ce qu'est-ce que sont les, les alertes
2: C'est dur à dire parce que je pense qu'il y a des gens qui vont jamais faire un burn-out. Dans ma tête, ouais. en fait, je pense que c'est. Euh, c'est une envie de trop bien faire avec un manque de reconnaissance, une incompréhension. Je pense qu'à partir du moment où on en vient à, 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 à décompter les jours, à avoir des idées noires, à ne pas vouloir aller au bureau, je sais pas, à se retrouver dans sa voiture, euh, à, à, à se dire « mon Dieu, je dois aller bosser, je... il faut se poser la bonne question, il faut s'arrêter. Euh, » Et je pense que même au-delà de ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très souvent. C'est parfois c'est se poser. Je pense qu'on prend pas le temps de se poser et de réfléchir. On n'a plus de, on a plus de, de moments, où, on va dire spirituels. On, voilà, on, la, la religion, tout ça, voilà, on va plus à la messe. On fait, voilà, à la... Mais c'était des moments finalement où on prenait du temps pour un peu se poser, se poser, se poser des questions par rapport à sa vie. Parfois il faut se poser et se demander ok, est-ce que je suis heureuse Est-ce que tout va bien Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux Même avant. Que de se dire ça va pas en fait je pense que régulièrement c'est quelque chose qu'on doit faire mais là encore partout on, on prend pas le temps pour nous et la méditation c'est quelque chose voilà moi ça ça m'a beaucoup aidé à prendre T'as du commencé ça
0: pendant ouais
2: j'ai commencé ça il y a, il y a un an Donc, parfois j'ai des moments où j'en fais moins parfois j'en fais plus j'aimerais bien j'aimerais bien arriver vraiment à faire ça de manière beaucoup plus régulière Tu fais comment Tu t'es accompagnée Non, en fait, euh, j'ai une application qui s'appelle Headspace avec un abonnement et ça m'a aidée parce qu'en fait, au début, quand on commence la méditation, c'est vraiment très dur. C'est pas du tout, on se pose, hein. c'est extrêmement difficile. Surtout, surtout, enfin, je sais pas Moi, je suis toujours avec mes idées dans tous les sens, donc j'ai vraiment du mal à me focaliser sur quelque chose. Ça demande une concentration et toujours un exercice à mon esprit à divaguer. Ok, je reviens au truc. Et là, en fait, on est suivi par une voix qui, qui, qui explique des choses. Et il euh, y a différents modules. Et euh, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a bien aidé, en fait. Et je pense aussi qu'il faudrait. C'est un truc, en fait, la méditation, pour moi, il faudrait des cours à l'école, dès la maternelle. Ouais. Je pense qu'on aurait des rapports beaucoup plus euh, peace. Ouais. Plus, plus. Oui, les gens stresseraient moins, ils prendraient les choses de manière beaucoup plus relative. On prend, on prend trop les choses à cœur aussi parfois et c'est pas bon en fait. Il faut arriver à, à, à prendre du recul
0: aussi. Ouais. Ouais, ouais. La pleine conscience. Il n'y
2: ouais. a plus, y a plus non. À l'école non plus. Il n'y a, a plus aucune. Quand je dis spiritualité, c'est vraiment ça c'est d'avoir quelque chose qui n'est qui est pas euh, terre à terre. Euh, ah, je travaille, ah je vais faire des courses, ah je m'occupe des enfants. Euh, je sais pas. Il euh, n'y a, y a plus de moment en fait euh,
0: pour, pour soi en fait. On est toujours à faire quelque chose, à réfléchir à autre ouais, chose que ce aux toilettes, on prend le téléphone, quoi. Ouais. <rire> tu vois, non, mais c'est vrai, maintenant ah, mais... que tu dis ça, je me dis, mais en fait, parce que pour moi, il y a clairement un lien, et c'est ce que tout le monde dit, c'est pas moi qui l'invente, avec le monde d'aujourd'hui et les pertes. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a ouais. tant de gens qui souffrent de ça Et c'est vrai qu'à l'époque, avant, avant ouais. Internet, avant les téléphones portables, avant euh, bah, la télé, non, mais tu vois, maintenant, on est tout le temps sollicité, donc t'as plus un moment ouais. où juste tu fais rien et tu, tu penses à toi à ta vie tu, tu vas chez le dentiste ah mais t'as ton
2: téléphone ouais. euh, tu, tu, tu tu es au resto t'attends une amie qui est en retard de 15 minutes ah mais c'est pas grave t'as ton téléphone ouais. enfin t'es toujours avec quelque chose en fait et, et, et moi je, moi je suis vraiment euh, j'ai vraiment une addiction à mon téléphone hein, donc euh, je me rends compte c'est
0: c'est pas c'est pas bon quoi
1: ça va là ça c'est mais... une heure dix que t'es sans ton téléphone <rire> ça va parce que tu m'occupes You're broken down, I'm tired life on merry-go-round and you find a but i see it in you so we're going to walk it out c'est pas grave si euh,
2: on rate quelque chose ou si euh, on lâche ou qu'on on se rend compte qu'en fait on fait quelque chose qui nous convient pas même avant de le rater en fait finalement euh, euh, on peut toujours rebondir et, et, et chaque chose qui nous arrive, même si euh, c'est dur, euh, c'est, pour le, c'est souvent, enfin, moi en tout cas dans mon histoire personnelle, pour un mieux après. Je, je le dis et, je, et, je, et quand je le dis, c'est vrai, je suis contente d'être allée à Londres, d'être tombée sur ce partenaire, d'avoir eu mon burn-out, d'avoir rencontré mon coach euh, et d'avoir lancé mon. Enfin, c'est ça qui m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui. Je, je ne voudrais, si je pouvais refaire. Je pense pas que je voudrais que ce soit différent, sauf peut-être de m'être rendu compte peut-être plus tôt qu'il fallait que je fasse autre chose, mais alors peut-être que j'aurais pas non plus euh, eu euh, cette façon de de voir les choses, donc euh, euh, je suis contente d'avoir eu un burn-out.
1: That we have having- it.
0: Ouais. Out, c'était de créer un blog. Alors, ouais. Est-ce que tu peux un peu raconter ce que, que tu as dit Tu as dit que tu t'y pensais déjà avant ouais. et puis ton coach t'a poussé à le faire.
2: Ouais, en fait, euh, ça faisait en fait quand j'ai fait mon donc j'ai fait j'ai fait mes trois ans de stage euh, au cabinet et puis je suis partie un an à New York pour euh, faire une année un master en plus. Mmh. Et là, c'est le... c'est quand YouTube a commencé, il y avait des vidéos et tout. J'ai commencé à découvrir ça, et j'étais là, et les blogs et tout et j'étais trop fan. Mais j'osais pas en fait, j'avais peur qu'on me juge, puis par rapport à mon boulot et tout. Donc j'ai rien fait. Et c'est quand euh, bah, je suis tombée malade et que j'ai eu mes 4 mois off, euh, que je bah, parlais avec mon coach et qu'il euh, trouvait que ce serait bien que j'ai une activité finalement de ne pas juste être là dans mon fauteuil et à me reposer. Parce que c'est bien aussi quand on fait un burn-out d'avoir un projet. en fait hein. ouais. et, euh, et du coup, il m'a vraiment mis une deadline, il ne m'a pas laissé le choix. Et je dis, ah, oui, mais c'est pas comme je veux. Je, je m'en fous, ce ne sera pas parfait, tu le fais. quoi et Donc j'ai commencé à, à faire mon blog comme ça. Et, et j'ai repris le boulot encore 6 mois et donc je n'ai rien dit à personne pas dit au cabinet que j'avais un blog, parce que j'aurais déjà vu la tête de mes collègues. Non, no way <rire> et,
0: c'est, et c'est quoi, euh, est-ce qu'on a une définition d'un blog
2: En fait, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on a envie de partager, euh, et puis moi ça a pas mal évolué aussi, euh, allez, au travers des années, mais c'était un peu partager euh, mon quotidien, des choses que j'avais envie en fait de, de, d'échanger sur des sujets qui me parlent, euh, j'aimais, bien, j'aimais bien la mode aussi j'avais, j'ai, j'ai, et c'est vrai que j'avais parfois des copines aussi qui me demandaient d'aller faire leur, leur shopping avec moi ou qui me posaient des questions au bureau aussi hein, c'était toujours euh, genre euh, ben France elle fait attention France elle s'habille bien euh, euh, on m'appelait IPG j'avais un collègue qui m'appelait IPG International Party Girl <rire> ça, je te dis j'avais déjà un peu une espèce de réputation comme ça pas très... ouais, je ne comprenais pas pourquoi je comprenais pas anyway, mais euh, donc j'aimais bien ça, ouais. et j'ai toujours bien aimé en fait euh, écrire aussi donc pour moi c'est le, 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 le blog c'est un peu venu comme ça et c'est, c'est vraiment depuis quelques temps que je, je vois une évolution J'avais un, j'arrivais pas au début à, à parler de sujets très personnels donc je, je suis longtemps restée très euh, plus à la, à la magazine féminin euh, euh, à parler de choses un peu, un peu plus légères on va dire okay. et, euh, et c'est depuis on va dire un, un an que je commence à vouloir plus écrire sur des sujets de fond. Mais je pense que voilà, c'est, c'est une évolution aussi. C'est aussi oser en parler ou des choses comme ouais, ça. Oui, bien ouais. sûr.
0: C'est, c'est, parfois, moi, je, je me dis que les blogueurs, les blogueuses sont des journalistes.
2: Oui et non. En fait, euh, pour moi, un journaliste euh, passe de l'information euh, alors qu'une blogueuse va en fait parler de son expérience par rapport à l'information. D'accord. C'est plus, c'est plus personnel. personnel. Okay. Maintenant, ça dépend toujours. Il y a des chroniques dans des magazines et tout. Mais quand... Parce qu'il y a toujours ce débat journaliste-blogueur là euh, euh, qui m'énerve. <rire> euh, <rire> où les journalistes parfois pensent qu'on prend leur boulot. Alors que pour moi, ce n'est pas du tout la même façon de communiquer. Mmh. Euh, mais donc, je dirais que c'est ça. C'est, c'est, la blogueuse, c'est toujours très personnel. Euh, maintenant, on peut avoir un blog où on est beaucoup plus dans une idée de magazine féminin. Quoi. C'est ce que je dis un peu... Ça... Ça dépend un peu de ce qu'on a Exactement. envie de partager, quoi. Ouais.
0: Et peut-être que l'idée que, que les gens se font ou que les journalistes ont, ils ont peur qu'on prenne leur boulot, c'est aussi parce que parfois, les marques vous associent de la même façon. Par exemple, à Bread and Butter, je me souviens, ça avait marqué. Ouais. C'est marqué presse et blogueur.
2: Ouais.
0: Et donc, t'as, 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 parce que pour les marques, quelque part, parfois, ils utilisent les deux, donc des journalistes oui. et des blogueurs, juste pour, faire, pour parler ouais. de leur marque, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, les gens, du coup, ils se disent, bah... En tout cas, au niveau de comment les marques vous utilisent, mm-hmm. c'est peut-être pour... Enfin, vous êtes dans la même case quelque part. Oh, oui, ça,
2: ça, je comprends, euh, mais la mani- c'est la manière de communiquer qui n'est pas la même, mm-hmm. en fait. Et euh, j'ai déjà parfois eu des conversations avec des journalistes, parce que c'est, c'est de là que vient le plus grand mépris aussi, euh, ou parfois, je, je suis, je suis mais choquée de l'attitude... D'un, d'un, vis-à-vis des blogueurs mais j'ai des, c'est des choses parfois aussi il y a des incompréhensions par exemple par exemple pour tout ce qui est défilé euh, fashion week j'avais un jour une conversation avec une journaliste qui, 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 qui se plaignait, qui disait oui voilà quand même avant on était en front row pour les, les shows et maintenant c'est les blogueurs qui sont devant et moi je lui ai dit mais c'est normal et elle m'a regardé genre avec une, une tête mais elle se prend pour qui celle-là et je lui ai dit c'est normal toi tu vas écrire un article, tu vas utiliser les photos presse pour ton article, la blogueuse elle crée elle-même le contenu, donc elle, il faut la mettre devant pour qu'elle puisse faire son contenu
1: mmh.
2: et là la journaliste m'a regardé, elle m'a fait ah oui, enfin tu vois, oui, c'est, c'est pas logique. une question de la guerre pour avoir le front row ou quoi que ce soit mais il y a une logique, la, la blogueuse elle doit faire son contenu elle-même, elle va pas utiliser les photos presse ah. Donc, c'est logique qu'on va mettre la blogueuse devant et qu'on va mettre la journaliste derrière. Maintenant, je peux comprendre que voilà, c'était plus sympa d'être devant. Mais il y a une logique, en fait, euh, qui n'a rien à voir avec euh, le fait de, de faire du, du
0: favoritisme ou quoi que ce ouais. soit. Quoi. Et j'imagine que ton métier d'avocate as énormément servi pour... Ouais. Euh,
2: mais en pour fait, quand je suis arrivée dans, dans, dans le milieu du blogging, euh, donc c'est, c'est, j'ai, c'est au bout de six mois... Euh, où là je me suis rendu compte que j'étais face à un mur et qu'il fallait que je retombe malade et que du coup il fallait que, que j'arrête ce que je faisais parce que j'avais encore mon boulot pendant six mois. Hein. Mm. Je me suis dit ben bah, j'ai pas le choix, je dois arrêter de nouveau ça va pas. Et je me suis dit bah, je vais faire blogueuse à plein temps. Mais à l'époque en Belgique c'était pas encore chez les flamands c'était déjà plus avancé on va dire, mais à la francophone non, là, on non pas parle du de quelle tout. Année 2015. Juillet 2015. Mm. Je me suis mis en tête que j'allais en vivre. <rire> Et du coup, c'est vrai que le fait, je pense, de, d'avoir... Déjà, j'étais un peu plus âgée au niveau des francophones, d'avoir euh, de l'expérience professionnelle, surtout en... Je faisais, moi, je faisais des transactions, je faisais de la négociation. Je faisais pas du litige, moi. Donc, euh, donc j'étais assez, assez calée là-dedans. J'avais pas peur de dire à une marque, ben bah, non, écoutez, si vous voulez travailler avec moi, ben bah, pour ce genre de trucs, je travaille pas gratuitement. J'avais pas peur non plus euh, de dire non. Euh, parfois c'est vrai que euh, j'explique ça à des, à, des, à des collègues blogueuses on me contacte, le projet me plaît énormément euh, mais parfois il faut que je sois raisonnable c'est à dire que je fais des choses gratuitement je fais des choses où je suis rémunérée mais il y a des projets parfois qui sont tellement conséquents je ne peux pas me permettre de faire ça gratuitement même si le projet me plaît je, dois, je veux dire, je dois être raisonnable et à la fin du mois, il y a des factures à payer. Je sais que parfois, il y a des gens voilà, qui ont un peu du mal avec ça, mais finalement, c'est un métier comme un autre. Et euh, même si le projet elle, me plaît, je ne peux pas me permettre de passer autant de temps dessus ou de demander à mon copain d'être disponible pour des photos. Et du coup, ben, c'est lui a... qui fait
0: toutes tes photos. Ouais.
2: Et du coup, à un moment, euh, ben, je... voilà, ils me disent, écoute, non, on n'a vraiment pas de budget. Euh, donc euh, je dis, bah, alors, ça ne se fait pas. Et euh, mmh. ça m'a, ça m'a aidé, ouais. même pour relire des contrats où parfois, il y a des choses. J'avais envie de m'arracher les cheveux. Euh, surtout dans le genre de cabinet où je travaillais, où un typo, c'est grave. Ouais. <rire> donc les contrats qu'on m'envoyait, où je, je savais faire attention, euh, voilà, le droit à l'image. Euh, parfois, il voilà, euh, y a une négociation par email sur les trucs les plus importants, donc euh, le nombre de postes, la rémunération. Et puis on envoie un, un contrat pour la forme, mais dans le contrat, il y a une exclusivité de trois mois. Où on ne peut pas parler d'un produit concurrent pendant trois mois. Si tu veux que je parle pas d'un produit concurrent pendant trois mois je suis désolée mais c'est pas le même prix euh, et encore généralement moi les exclusivités j'aime pas trop donc euh, j'essaye de, de mettre ça sur le côté j'aime pas <rire> du tout euh, parce que alors ça m'empêche finalement de faire ce que je veux en, sur mon contenu ouais. donc non ça m'a aidé ça m'a
0: beaucoup aidé je pense ça dérange de parler de concrètement parce que je pense qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui se qui se posent la question ouais. mais du coup donc un poste c'est cinq heures donc parce que on, bah, on alors
2: a déjà, il y a, y a tout l'aspect contact déjà avec la marque. Mm-hmm. Puis ensuite, euh, s'il m'envoie un produit, il faut que je, si c'est un look, par exemple, il faut créer le look. Mais euh, parfois, ça me, met, ça me met du temps. Créer un look, ce n'est pas en deux secondes. Donc euh, parfois, ça me met une heure. Puis, euh, shooting location, euh, faire, euh, faire les photos. Ensuite, euh, pour une photo Insta, souvent, je prends 3, 300, 400 photos. Puis il faut choisir la photo. Pour
0: une photo Ouais.
2: Waouh Ouais, ouais. Si je ne suis pas contente, ben, on doit refaire le shooting. Donc, euh, ah non, ça ne va pas. Ok, on va refaire ailleurs. On va refaire... Le... Donc, ce n'est c'est pas, euh, pas juste, euh, hop, je prends la pièce, hop, clic, c'est fini. Et puis ensuite, il faut sélectionner la photo. Parfois, il y en a une dizaine qui me plaisent. Okay, là, je suis là pendant une heure à tergiverser laquelle je mets. Euh, et puis, bon, au niveau retouche, ça, ça va assez vite parce que j'ai, j'ai mon preset sur Lightroom. Je ne sais pas utiliser Photoshop, donc c'est, c'est vraiment, je fais de la retouche par rapport aux, aux couleurs, on va dire. Mmh. Euh, mais, euh, et puis après, il faut le publier. Euh, j'aime, j'aime bien faire attention aux légendes pour mes photos. Donc euh, parfois, je mets une heure avant de décider ce que je vais écrire sur la photo. Mmh. Voilà, bon, je ne suis pas peut-être la plus productive non plus parce que je suis très attention aux détails. Mais donc c'est ça, c'est que... Euh, c'est pas... Parfois, les gens s'imaginent que c'est facile. Moi, j'ai parfois des potes aussi. Ah, je vais faire ça aussi.
0: pas hein, une petite photo et c'est bon. Oui, oui, vas-y. Mais ce que tu me décris là, c'est vraiment euh, toute une production d'un, d'un photoshoot pour un magazine et oui. en plus la publication oui. également. Tu oui. vois. Donc, c'est même pas juste un métier, c'est plein de métiers parce qu'il y a la oui. direction artistique, il y a le photographe, il y a la styliste, il y a, il y a... le make-up, j'imagine oui, puis make-up, ça, il, y a ça. La, il y
2: a la, l'échange par email, la, la négociation. Euh... Euh, non, il y a, y a plein de trucs. Et puis même parfois, moi je, j'aime bien faire attention à, à l'aspect général de, de mon feed sur Instagram. Ouais. Euh, parfois je peux passer du temps à, à, à chipoter, à mettre... Attends, si je mets cette photo là d'abord, et puis celle-là là, pour que ça donne bien. Donc ouais. au-delà même de la photo elle-même, il y a tout un temps euh, qui est pris pour, pour que le rendu soit beau de manière générale. Et, euh, et, et finalement, c'est séparé de la, la collaboration en elle-même. Mais, ça joue dans le visuel parce que la marque, euh, souvent, quand elle me contacte, c'est euh, on aime vraiment bien tes photos, on aime bien là, ton, ton, ton look and feel. Mm. Donc, c'est aussi un truc qu'il auquel faut, qu'il faut, il faut faire attention. Quoi. Ouais.
0: Et tu as un, une routine Parce que là, tu disais euh, tout à l'heure quand tu es arrivée que là, euh, après, tu vas, tu vas travailler sur... Non, des... c'est
2: ça, c'est mon gros problème. Mm. Euh, j'ai, j'ai du mal à... C'est très marrant parce que quand j'étais étudiante, j'étais tellement bien organisée. Et là, je crois que c'est à cause de mon métier d'avocate où j'ai toujours tout fait dans l'urgence. J'ai perdu un peu ce truc. Mais là, je me suis un peu organisée. Et donc, du coup, non, j'essaie, en fait, de publier trois articles par semaine. Mais par exemple, la semaine passée, je me suis... J'ai pas eu ça depuis longtemps, mais un rhume, mais catastrophique. Donc, du coup, ben, voilà. J'essaie d'être assez, assez cool avec moi, mais je suis continué Instagram. J'ai pas fait de blog post. Mais j'aimerais bien arriver à avoir de l'avance, mais j'arrive pas. Je suis last minute, moi.
0: Last minute. Oui, c'est beaucoup de choses aussi. J'ai l'impression que tu as presque besoin d'une équipe. Mais en fait, déjà,
2: parfois on me dit... Euh, parce que j'ai, j'ai failli quatre fois prendre un agent. Il y a des agents de blog. Oui, oui. Je suis une des, quasi des seules dans les... Celles qui font ça à temps plein, qui n'en a pas une. Euh, mais en fait, j'arriverai, j'arriverai pas à bosser avec quelqu'un pour tout ce qui est... Euh, euh, négociations, ou des choses pareilles, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas confiance. J'ai pas réussi à trouver quelqu'un, vraiment, où, 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 et puis finalement, je, je, je peux comprendre que certaines filles, ça leur plaît d'avoir quelqu'un qui fait tout cet aspect-là pour elles, parce que, euh, bah, par exemple, elles n'ont pas mon background, euh, ou elles savent pas ce qui est important, par exemple, dans un contrat, et donc du coup, ça les avantage. Mais moi, en fait, j'ai, j'en retire pas davantage. Et, euh, et, et puis, il y a une commission à payer. Donc, finalement, si c'est un truc que je peux faire pour moi... Mais bon, je me rends compte que j'ai quand même mon, mon copain, parce qu'il fait, il fait tout l'aspect administratif. Euh, il, il m'aide pour les photos. Donc, c'est toujours lui qui fait les photos. Donc, du coup, j'ai, j'ai quand même... Finalement, je suis pas toute seule. J'ai quand ouais. même une, une petite équipe, ouais. finalement. Euh, puis, quand, quand j'avais mes dons, j'avais, euh, blog, j'avais ouais. des étudiantes qui m'aidaient, qui parfois me dépannaient aussi pour le blog. Mais c'est vrai que... Euh, c'est Beaucoup de choses dans tous les sens en fait. Mmh. Puis parfois il y a des events et puis c'est, c'est, c'est. On perd beaucoup de temps. Je vais quasi. de moins en moins, je vais quasi plus à des events. C'est, c'est trop. c'est chronophage. C'est chouette, hein, mais bon. T'es
0: féministe Ouais. À mort. <rire> <rire> Comment tu combines Ouais. Je, je demande ça souvent aux personnes qui sont dans, dans la mode. C'est très difficile d'être féministe et quelque part perpétuer cette image ouais. euh, de. Superficielle entre guillemets, enfin tu vois, oui, les photos mais et c'est... la mode, tu vois, d'être, d'être belle, d'être jeune, tout le Mais temps, je euh... pense que en fait les gens
2: ont un a priori par rapport à la mode, ils disent que c'est superficiel, mais en fait c'est tout au superficiel parce que finalement, ok, c'est de l'apparence, mais c'est aussi une expression de, la, de sa personnalité. C'est vrai que moi quand je m'habille ou que je fais un look, mais je, je pense pas à ah, je vais être jolie ou tu vois, c'est genre non. I'm making a statement, je, je, c'est moi, c'est, c'est ma personnalité. Et, euh, et, et quand on voit le, le travail qu'il y a derrière, tout, tout dans l'univers de la mode, euh, c'est, 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 pour moi, c'est tout superficiel, tu vois. Il y a, il y a vraiment un, une implication, euh, il y a aussi de la recherche, de la création. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est une forme artistique. Je pense que quand on choisit un vêtement, on choisit aussi par rapport à, à, sa, à sa personnalité. La plupart des gens... Euh, même s'ils pensent qu'ils ne sont pas du tout euh, branchés mode ou quoi, quand ils, ils, ils font un choix quand ils achètent quelque chose. Et, et ce choix, en fait, c'est, c'est pour exprimer leur personnalité. Mmh. Euh, donc je pense que c'est un a priori. Euh, ce n'est pas du tout superficiel. T'as des femmes qui t'inspirent Oui. Quand il m'a posé la question je me suis dit merde encore cette question <rire> et là cette fois et comme je le savais à l'avance, c'est marrant parce que c'est un truc où je m'étais jamais trop posé la question tu. vois. Ouais. Et, j'ai, et, euh, et à chaque fois je butais dessus et en fait je me suis rendu compte effectivement que oui, j'ai des femmes qui m'inspirent mais que ce sont en fait des, sont des personnages de fiction euh, et' euh, c'est assez, ça peut paraître assez étrange mais donc j'ai fait effectivement un article où j'ai commencé à parler de ça. Et et en fait, pour moi, ce sont des personnages de de romans, mais j'expliquais qu'elles m'inspirent parce qu'on est vraiment dans leur vie en fait. Euh, Je pourrais prendre, oui, euh, je sais pas, Cyril Sandberg, qui m'inspire aussi, hein, euh, ou ou, je sais pas, moi, une actrice, mais dans un livre, on a le caractère de la personne avec tous ses ses qualités, ses défauts, et. je me retrouve tellement en plus euh, dans, dans ces personnages et puis aussi leur évolution, par exemple dans un roman m'inspire beaucoup donc euh, moi c'est, donc j'ai déjà fait un article où j'ai parlé d'Elisabeth de Bennet dans Pride and Prejudice mm-hmm. euh, qui est une féministe avant l'heure mm-hmm. euh, qui a, qui a voilà, voilà un, un caractère qui, qui, qui pour son époque est finalement un peu, un peu à, côté, à côté de ses pompes qui refuse de, 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 de se marier euh, pour, pour satisfaire on va dire, les besoins de sa famille, euh, qui, n'a, qui n'a pas peur de donner son opinion. Donc ça, sont des choses qui m'inspirent. Je pense qu'en fait, dans tous les personnages des femmes qui m'inspirent, c'est, c'est souvent des femmes euh, qui sont très indépendantes, euh, qui, euh, qui ont, voilà, indépendantes dans le sens où elles savent ce qu'elles veulent et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un homme pour euh, connaître leurs valeurs ou pour savoir ce qu'elles ont envie de faire dans la vie. Euh, qui ont aussi une volonté euh, et qui euh, qui ont un, 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 un caractère assez euh, assez imposant quoi qui ont pas peur de dire ce qu'elles pensent et à côté de ça qui ont aussi vraiment des défauts ou parfois euh, elles font un peu tête baissée euh, euh, elles, euh, elles, elles, elles elles ont des préjugés enfin, je veux dire c'est ça que c'est ça que j'aime c'est que elles sont pas parfaites en fait ouais. voilà et donc j'ai, j'ai comme autre exemple j'ai euh, euh, Scarlet O'Hara dans T'en Apporte le Vent. Euh, de nouveau, pour moi, c'est un, un personnage. Euh, j'a, j'a, souvent, voilà, les gens ont vu le film et ils sont pas... Moi, bon, moi j'ai lu le livre et, j'a, et le film, je l'adore. Hein, c'est, un, c'est, un, c'est un de mes films préférés. Euh, mais ce que j'aime bien dans l'évolution de cette personne, c'est que c'est, c'est finalement une, une personne euh, très innocente, qui vit dans son petit monde là, de taquette, de hein, comme je dis, et puis qui se retrouve en, fait, euh, en pleine guerre de sécession. Euh, qui perd ses parents, qui se retrouve chef de famille et, euh, et qui connaît la faim et qui, et qui se jure en fait, de tout faire pour ne plus jamais vivre ça et, euh, et, et c'est quelque chose ouais, qui, me, qui, 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 me, qui me parle parce que comme j'ai eu un burn-out et que j'étais dans une situation où j'étais très mal et que et je m'en suis sortie j'aime bien ces exemples aussi de personnages euh, de euh, résilience quoi. Ouais, et qui évolue. J'aimerais bien en fait, j'aime, j'aimerais me dire que si je me retrouvais dans une situation comme elle, euh, genre euh, en pleine guerre, euh, plus rien à manger, enfin euh, vraiment, que je, je serais cette personne qui arrive à, à prendre le dessus et qui ne se laisserait pas finalement avaler par, euh, par la situation. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite euh du bonheur <rire> c'est cliché mais mais euh, je pense que t'es heureuse ouais ouais ouais, ouais. en fait allez, il y, y a des moments voilà il y a des hauts et des bas euh, tout est pas parfait mais euh, en fait j'ai jamais aussi je pense j'ai jamais je me suis jamais aussi sentie aussi, aussi moi-même que maintenant mm-hmm. euh, qu'avant je me sentais vraiment dans un dans un, 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 ouais, une espèce de moule et que je voulais faire plaisir aux autres d'être comme ça de, de faire ça j'ai tendance à trop m'adapter aux autres aussi encore un truc sur lequel je travaille mm-hmm. euh, donc ouais je pense que voilà de la, de la, du bonheur, de la réussite euh, mais voilà pas de la réussite forcément par rapport à mon travail mais juste d'être, d'être, d'être bien, et ça c'est quelque chose que je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde c'est d'être bien dans sa peau
0: en fait ouais voilà Magnifique, bon, on va <rire> finir sur ça. C'est parfait. Merci merci à France. toi. Vraiment... Un tout grand merci à France d'avoir partagé son parcours sans pudeur. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux at Made et sur son blog madebyf.com C'est M-A-D-E-B-Y-F Nous aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux on est littéralement partout. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Monprisme. C'est o n p r y s m Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous serez averti des nouveaux épisodes. N'oubliez pas la campagne de crowdfunding pour participer à la deuxième saison. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire. Qu'est-ce que t'as fait T'as mangé quoi ce matin
1: (rire) Du porridge. C'est vrai Ouais. Attends ah, ça. J'adore.